0: Hej och välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle Tvordenberg och läser upp frågorna för Mikael. Och med mig har jag Mikael. Ja, hej hej. Hej och välkommen. Tackar. Jag tänkte på, du har ju en mottagning och vad är de vanligaste frågorna som dyker upp där? Det
1: varierar lite grann, men det som är genomgående och frågor som jag har fått för 20-30 år sedan och som även idag är mycket aktuella, framförallt det handlar om självbilden. Det handlar om vad vad vi tycker om oss själva. Vad vi anser hurdana vi är och ofta frågan hur kan jag ändra på min självbild om jag är missnöjd med den bilden jag har om mig själv. Det det är jättevanligt och sen finns det en del andra frågor som ofta dyker upp. Det som är väldigt populärt just nu- det är parrelationer. Mm. Alltså par har ju problem med- om de har valt det rätta eller inte- och hur man kan bättra på en parrelation. Speciella problem kring de här relationerna- det kan ju vara- kommunikativa, sexuella och en hel del annat som, som gör att det är två människor som har ju rätt så ja, två främmande människor plötsligt bor och lever så nära varandra och hur de klarar av det här
0: det. Det, det här är jättevanligt Ja, du har ju till och med skrivit en bok om självbild och eh, självförtroende, barnet i spegeln. Mm, just det. Och där är ju, gör du med olika teorier om eh, hur vår självbild uppstår och kan påverkas och eh, hur självförtroende kan förstärkas också. Och, och din KBT-inriktning gör ju att eh, du i första hand inriktar dig på inlärning, eller hur? Ja, det stämmer. Det handlar ju
1: rätt mycket om inlärning. Mm. Du kan ju tänka dig att, att ett litet barn kommer till världen. Och det här barnet är ju som, som, som ett oskrivet blad. Det kan ingenting. Mm. Och inte ens är det mm. Den är ju en människa. Hon har, hon har två ögon men hon ser inte så bra än och hon har två öron och hör inte så bra heller och en hel del olika funktioner i kroppen är inte färdig utvecklade mm. dessutom så, så hjärn eller kunskapsmässigt är ett barn verkligen ett oskrivet blad men om du tar en bild om du tar en nykläckt kyckling mm. och sätter det på en pelare det ser vi tre meters höjd alltså det här pelaren ungefär på tre meter och du sätter det här kycklingen på toppen mm. och kycklingen är alltså en alldeles nykläckt kyckling det står där stilla varför? för att det finns ett inbyggt varningssystem- hos kycklingen. Hon vet- från födseln- att om hon rör sig- så ramlar hon- och dör. Mm. En sån liten kyckling- vad kan det vara för storlek- kanske fem centimeter- något ja, så. sånt. och ramlar tre meter- det är ungefär som en människa som är 1,60-1,70 ramlar från 50 meter. Sånt. Mm. Då dör man. Och det är därför en kyckling står helt stilla. För att det finns alltså det här inbyggda varningssystemet. Rör dig inte, rör du dig, dör du. Det finns inte hos människan. Och det innebär att att när ett ett par kommer hem från sjukhuset med baby och bebisen ligger på på kötsbordet har inte det här varningssystemet. Och föräldrarna är ofta mycket väl medvetna om det, att det här lilla barnet är oskyddat. Om vi lämnar henne för att det ringer telefonen eller jag måste ringa ett samtal eller någonting så då lämnar skötbordet och barnet börjar röra på sig och ramlar kan skada sig väldigt allvarligt för att barnet har inte det här varningssystemet och det, det kan ju vara en bra varning för föräldrarna. Och det är det också ofta att du får vara väldigt försiktig för att det här barnet har inte någonting som inifrån varnar henne att inte röra sig för att det blir problem. Och, Och föräldrarna börjar känna det här ansvaret. Och det här är ett mycket stort ansvar. Och inte bara sådana här enkla saker, utan uh, när b- barnet är som en, en, en svamp som suger allting åt sig. Och så småningom, när barnet börjar uh, förstå vad är det är vi säger, uh, då är det enormt viktigt
0: vad är det är vi säger. Mm. Ja, men det, det du skriver om i, i just barnet i spegeln, mm. det är väl det du menar med spegelbilden, antar jag. Att du använder det som, som symbol. Ja, för att
1: ja, så i början så barnet eh, förstår ingenting. Eh, men det är ungefär så som att ha ett husdjur. Eh, det, det mest avancerade husdjuret som vi har. Eh, och det är inte, inte förintet att i, i vårt land finns flera miljoner hundar. För att hunden är den bästa. Eh, Sällskapsdjur som, som vi har, och hunden förstår en hel del saker efter ett tag. I början när du tar hem hunden från kenneln så, så förstår inte hunden så mycket, och det är precis som med nyfödd barn. Bara hör ljud när öronen börjar liksom differentiera ljud, men vet inte vad du, vad du säger. Och jag har märkt många gånger hur föräldrarna pratar till, till, till barnet som inte begriper någonting. Och när jag en gång när jag var rätt så ung frågade en nybliven mamma, varför pratar du till barnet så begriper ingenting? Och då sa hon, ja men jag måste ju prata på något sätt. Mm och det kan man väl förstå och man vet inte riktigt var går gränsen alltså barnet förstår efter ett tag att det är någon som rör sig och hon ser henne ofta och verkar vara trevlig på något sätt och luktar gott och har kroppsvärme som känns betryckande mm. Eh, mycket mera förstår inte barnet Men, men så, så återkommer du hela tiden med vissa saker Du ser mamma, mamma, mamma Och det är inte förintet att de flesta språk eh, Har ungefär samma ord för mamma mm. Det är rätt så intressant Antropologerna kan berätta mycket om det ja, kan tänka mig.
0: <laughs> Men eh, barn, alltså så små barn nyfödda Ser väl nästan ingen skillnad mellan sig Själv och alla runt omkring sig, eftersom man har varit en del av mamman i nio månader. Ja, det här är det alltså. En, 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 många psykologer anser att det är en
1: väldigt traumatisk händelse när ett mm. barn kommer till världen. För de var ju väldigt trygga, behövde inte oroa sig för att, att bli hungrig eller törstig. De fick allting där inne. Och det var ju behagligt, visserligen lite trångt. men å andra sidan så hade inga bekymmer. Fast den kärnfotografen Lennart Nilsson har visat att barnet eller fostret uppfattar en hel del saker faktiskt. Och de här världsberömda underbara fotografier visade att när mamman drömmer till exempel, sover på natten och drömmer så så fostret följer det här faktiskt mm. och gör olika grimasser och, och rör benen och, och Och händerna alltså följer mammas dröm helt enkelt. Det är oerhört fascinerande. Så att barnet lär sig redan där inne. Och naturligtvis, även om det är traumatiskt att plötsligt så allting är så stort omkring. Och känns inte alls lika varmt och lika, lika bekvämt. Och framförallt lika skyddad. Det är det som barnet... Jag känner först att, att, att det här är för stort. Det är inte riktigt skyddat, inte riktigt varmt och eh, eh, kroppsnära. Därför är det så kolossalt viktigt att, att man håller barnet eh, så mycket som möjligt, det här nyfödda barnet, nära kroppen. Och helst eh, och själva skinnet och inte genom kläder. Mm. Det är oerhört viktigt för barnet. Mm. Men så småningom så börjar... Eh, Varnet uppfattar vissa ljud och sätter ihop dem i kontakt med den här personen som ofta kommer och därifrån maten kommer och... Och känns väl tryggande att den här personen är, är periodiskt återkommande så att säga. Mm. Och det enda som barnet kan göra det är att skrika. Om det är, är obekvämt. Om det om, om känner hunger, det är en ny sak. Jag har aldrig tidigare känt hunger. Under nio månader har jag inte känner hunger alls. Och nu plötsligt är jag hungrig. Så vad ska göra det enda barnet kan göra skriker. Och då ofta vet inte föräldrarna varför. För att människor i största allmänhet kan ju hålla mun. Och det här barnet bara skriker. Och det alltid betyder att barnet saknar någonting. Mm. Så, att, så småningom så börjar barnet förstå ord och även meningar så småningom. Och då kommer vi i en helt annan situation. Då börjar vi... Barnet och vi
0: kommunicerar.
1: Och den här kommunikationen är naturligtvis ensidig. För att det här barnet kan inte leka med sin telefon eller eller padda. Och kan inte titta på tv eller lyssna på nyheter. Utan det det är föräldrarna som är källan av all kunskap. Och därifrån ansvaret för att barnet kan inte hämta in information från någon annanstans. Nej. Och, och därför är det så kolossalt viktigt vad föräldrarna säger till barnet. Framför allt, framför allt om hur barnet är. För att du kan ha ett barn till exempel som, som skriker för att kanske ha något kroppsligt problem- ett litet barn är inte utvecklat och det kan ju vara många kroppsliga problem och det enda barnet kan göra är skriker och om föräldrarna betraktar det som att det här är ett jobbigt barn, men i själva verket barnet med det enda, enda sättet att de kan kommunicera visar att någonting inte är riktigt bra så därför bör man ta barnet på allvar just
0: det kan inte barn, eller även bebisar, eller liksom nyfödda barn uppfatta vilken ton man har och så kanske inte då, som du säger de förstår inte orden men intentionerna bakom att de kanske har det. Absolut, absolut. Mm.
1: Men sen kommer innehållet. Sen kommer innehållet och det kommer inte så så plötsligt utan det tar lite tid. Men en 4, 5, 6-årig barn eh, kan selektera och förstå att äh, vad du säger, det handlar någonting om henne. Mm. Och äh, därifrån de här första, mycket dåliga äh, inpräglingar. Mm. När barnet får de första bilderna av hur den hon är. Det, det är det här spegeln, alltså mm. speglat speglar, speglar barnet. Och, och de här är ju kolossalt viktiga och det, det första som, som är ju av föräldrarna att generalisera att generalisera betyder att och du går in i barnets rum och det är lite oordning där så kan du säga olika saker mm om du säger att uh, Kalle det här är lite oordning här kom så och mamma och, och du kan plocka ihop saker så det blir lite fint. Det är helt okej. Okay. Mm. Men det är inte det som föräldrarna säger. De säger så slarvig som du är. Va? Mm. Och det är inte sant. Det här är lögn. Hur, hur, hur vet hon det? Mm. Att barnet är slarvig. Det är bara det här rummet som är i oordning, eller hur? Ja. men det här att du är slarvig det är alltså en personlighetsdrag alltså vi tränar barnet att tänka om sig själv som en slarvig person
0: att man har varit det och man kommer fortsätta vara det förmodligen det är också och att det här är alltså ett personlighetsdrag som vi har lyckats
1: lyckats det är fel ord att prägla in hos barnet mm. att, att, att hon inte är ordningssam
0: Just det. Jag fick ju höra länge i min uppväxt att... jag kallade du lär dig långsamt. Men det du lär dig, det, det jag håller du för livet. Och jag trodde på det jättelänge. Och det vill säga, jag är ganska trög, men... Fick jag avprogrammera det? Ja, jag har under...
1: aldrig märkt att du är så trött.
0: Nej, jag verkligen. Och det fick, jag, man lever ju sig in i en sån roll om, om man inte ja. är försiktig. Ja. Sådär. Men det tog ju åretal innan jag, innan ja. jag insåg. Liksom. Ja.
1: Nej, det är precis tvärtom. Jag tänkte tänk, tänk till exempel på musik. Mm. Barnet sjunger falskt. Ja det är klart hon har inte tränat i musik och inte gått på konserter och inte lyssnat och så mycket musik via media och, så här. Mm. och inte kan kopiera så här exakt. Det är klart att det inte sjunger så bra och då kommer föräldrarna och säger Kalle snälla sluta med det här du sjunger som en kråka. Mm. Det här är synd. Mm. Det här är allvarlig ja, det, präglar mycket. Mm. det här barnet glömmer inte det här Nej. Och på grund av att det är du Föräldern Det är du som är källan av all kunskap Du vet vad du pratar om mm. Och därför Barnet tar det på allvar Och kommer inte att anmäla sig Att sjunga i kören i skolan Över huvud taget, jag säger Jag tycker inte om musik eller att jag, eh, jag, jag har inte har musik, öra och allt sånt här löjligt. Mm. I själva verket, det här är resultat av dålig
0: tidig inlärning. Och som föräldrarna själva säkert har fått inlärt i sin tur av sina föräldrar. Det är ju så... Ja, det
1: är klart att det är kedjareaktioner, men mm. jag, jag ger dig ett exempel. Vi ser att Kalle är sex år gammal och du tycker att det är så härligt skönt vinterväder och snön ligger på Salfjället i Mölda. Och då går jag ut till skogen med lilla Kalle, sex år gammal, och köpte ett par skidor, anpassade för den här åldern. Och vi går ut i skogen och du säger till barnet, nu ska du åka skidor Kalle. Ja, säger Jättebra, okej. Så du sätter på honom skidorna. Och okej, nu ska han åka skidor. Han har aldrig i sitt liv tidigare- under sex långa år- har inte haft några skidor på sig. Så han ramlar på en gång. Nu kommer reaktionen. Och det är lite samhälls- och familjebetingat hur föräldern reagerar. Jag som kommer från Ungern- och tyvärr i det samhället så finns mycket ironi. Det kan man förstå varför. Ungrarna har aldrig varit fria i, 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 i sin historia. Så de är vana vid att mumla under näsan. Det gör inte svenskarna tack och lo. Men ändå så efter ett tag, efter några försök. När man lyfter upp Kalle och sätter på spåret. Och så ramlar han igen. Och så gör man det några gånger. Så det här ungerska föräldern skulle ironiskt, eller cyniskt om du så vill säga. Okej, okay, du blir nog aldrig någon gundesvan och ta barnet under armen går hem. Ja, det här barnet, jag lovar dig Kalle, det här barnet kommer aldrig att intressera sig för att åka skydd. Men det finns ju andra reaktioner också. Jag, jag ger dig den här typiska svenska reaktionen som är nästan lika illa. Samma uppsättning. Pappan och Kalle går upp till spåret, han sätter skidorna på honom och han ramlar. Och då säger den svenska föräldern: Sådär, sådär, Kalle. Det är jätteduktig. Mm. Och sätter honom på spåret. Han ramlar omedelbart igen. Och håller på så här. Och, ramlar, och han ramlar ideligen. Och då ser den svenska föräldern Åh Kalle vad duktig du är ett ögonblick. Kalle kan inte åka skidor men han är inte dum. Han förstår att ramla idralligen betyder inte att han är duktig i skidåkning. Alltså det är felaktig feedback också. Föräldern ser du är duktig när barnet vet att han inte är det. Varför skulle han vara det? Jag ger dig ett annat skrämmande exempel. Och det är internationellt. Okej, idag kan de flesta barn inte skriva. Men en gång i tiden. När barnen skulle lära sig att skriva. Och de kanske gör fortfarande i första eller andra året i i, småskolan. Jag vet inte. Men hur som helst så... Hur har vi lärt oss, tänk, att skriva bokstäver? Läraren skriver upp ett A. Hon har övat det här i 50 år, ser vi, det är ett väldigt vackert A. Och då skulle du också imitera och skriva så här. Ja, men din hand har aldrig tidigare format ett A. Och så ska du göra det nu plötsligt, bums. Och det här blir inte, inte särskilt lyckat. Och då säger läraren, okej okay, Kalle, men um, du skriver en hel rad A. Då börjar du lära dig att skriva felaktiga A en hel uh, rad. Och ännu värre, då säger läraren, okej okay, du får skriva en hel sida A. Alltså det värre inlärning finns bara inte. Mm. Att du tvingas att skriva ett fullständigt felaktigt A en hel sida. Ja, det här är för livet.
0: Mm.
1: Och därför så i, i, i Bali- i Bali- föräldrarna lär barnen- att skriva på ett helt annat sätt. Det är ett helt underbart sätt. Om mamman vill att barnet- ska skriva ett A- så lägger hon handen på barnets hand- och styr- henne att skriva det här avet. Mm. Och det blir naturligtvis hur fin som helst. Och då kan man verkligen ge beröm och säga vad bra det blev, okej. Okay. Och så gör det några gånger till. Helt enkelt så föräldern ger inte en chans till barnet att göra fel. Mm. Så det blir ingen fel Är det inte underbart? Mm.
0: Mm. Då har de fått smak på hur det känns att göra ett bra resultat ja. med en gång.
1: Ja, Precis. Ja, det var bara några små exempel mm. på hur allvarliga det är vad föräldrarna gör och vad föräldrarna säger mm. till en sexåring.
0: Hur eh, svårt eller enkelt eller varierar det från person till person att ändra på sin självbild? Du blir överraskad.
1: Den är väldigt svår. Mm. Alltså det finns en psykologisk test som heter Oswald Semantisk Differential. Ja, det låter lite psykologiskt men i själva verket är det hur enkelt som helst. Oswald, en amerikansk psykolog, har utvecklat det testet. Och testet består av påståenden som är diametriskt motsatta av varandra. Och om vi nu säger väldigt enkla sådana motsatser till exempel snygg eller fyl eller intelligent eller dum mm. duktig med händerna, klumpig och, och vi sätter det här på en, en linje och vi säger att intelligent är en tia och dum i huvudet är en nolla. Och eh, vi ber någon att försöka komma ihåg hur det var vid åtta års Det är inte tillfäll- en tillfällighet att jag ser åtta års Och eh, ja, du försöker komma ihåg och du sätter en siffra på den här linjen mm. någonstans. Vi försöker rekommendera att inte någon sätter en, en femma. Utan vi tvingar vederbörande att gå något håll. Antingen för positiva eller negativa hållet. Och vi kan ha mängden med såna här kreativa eller inte sportlig, eller ointressant, inne-människan, yt Du kan sätta 20 sådana här olika ordpar. Och det ena är mycket bra, det andra är mycket dålig. Mm. Och det är inte alltid nollan som är dålig och tion är, är bra. För att eh, folk, eh, det kallar vi för responser. att de tenderar att, eh, att svara ungefär på samma sätt på olika frågor. Så att man får byta sida ibland. Så att det är inte alltid nollan som är sämst, ibland det är som är bäst. Hur som helst så ber du någon att tänka tillbaka hur du var i ungefär åtta års ålder. Och han sätter upp en del punkter så med de här olika linjerna. Och man kan till och med rita en linje när man kopplar ihop de här punkterna. Och det blir din profil. Det är din personlighetsprofil, ser Oswald. Och ofta så när jag gör det här med mina patienter så kommenterar jag inte. Utan vi pratar om annat, kanske i flera månader. Och så plötsligt tar jag upp det här igen och säger till vederbörande Nu får du göra de här bedömningarna som du ser på dig själv idag. Mm. Och så gör de det. De har de redan glömt vad de har sagt första gången. Hur de har gjort en bedömning som de kommer ihåg- när de var cirka åtta år gamla. Mm. Och så jämför vi de här två profilerna. Vad tror du? Hur ser det här jämförelsen ut?
0: Ja, det är en bra fråga. Hur ser de ut? Likadan. Ja, det är så. Ja, de hänger med. Och därför de flesta psykologer
1: att- vår personlighet är tämligen bestämd redan vid åtta års ålder. Mm. Och en psykolog som möter en människa som har ett problem måste vara medveten om att vederbörjande har en personlighet som är mycket gammal, som utvecklades redan vid 28 åtta, nio års ålder.
0: Mm. Mm. Som har fått förankras om och om, om igen under livets gång antar jag. Ja, lite grann. Men eh, ändå så
1: en så här profil är inte enbart dålig Nej. eller in, enbart bra. Just det. För att <hör> du kan vara kanske väldigt dålig vid vissa saker, och eh, väldigt bra andra saker. Och eh, jag ser en, en god vän till oss, <hör> en av våra vänner. Eh, hon är jätteduktig och även eh, min dotter min yngsta dotter är väldigt duktig på att göra det sudoku mm. och min hustru är ju professor i neurologi och jag är också filosofie doktor och ingen av oss har en aning om hur man gör en sån här sudoku mm. så det, det, det finns lite olika typer av intelligens. Okay. och vi är väldigt ointelligenta när det gäller sudoku och kanske är mer intelligenta när det det händer andra saker. Det handlar om helt andra saker. Och en sån här profil är väldigt bra- för att du kanske har en allmän bild om dig själv- som du sa att du är för långsam. Mm. Eller att du fattar dåligt. Eller att du skriver som en kråka eller sjunger som en sådan. Mm. Men i själva verket, när du ritar upp en sån profil- så upptäcker du att det finns en del saker- där du är riktigt bra och en, en, en klok psykolog och varför inte eh, borde utnyttja den här informationen istället för att gräva i de här negativa förstärka det positiva. Och så plötsligt har vi en självbild som har en mycket roligare och trevligare förankring.
0: Mm. Ja, det är bra. Know thyself, som grekerna sa. Det är inte fel. <laughs> uh, då Går vi raskt vidare till dagens frågor som vi fått in. Vi fick några följdfrågor om studieteknik. Eller rätt sagt att det var det en del som ville veta mer vad som är viktigt när man pluggar. Det är en väldigt svår fråga för att vi håller
1: på att ändra hela inlärningsprocessen genom det här medieberoendet och de här olika plattformarna. Och dagen så, min hustru säger till mig på morgonen, du har vi någon räknad så hemma? Och jag säger till henne, ja men det finns ju i varje telefon. Ja, säger min fru, men ett av barnbarnen skulle behöva det idag. Jag säger till henne, men hon har ju telefon. Ja, det är det som är problemet, säger min fru, för att de får inte använda telefon i skolan. Mm. Va? Vad säger du? Jo, i den här skolan och jag vill även göra reklam för den skolan det är Casa Montessori i Örgryte i Göteborg där eleverna inte får en telefon. Så snart de kommer in i byggnaden så får de lämna sina telefoner som är namnmärkta i en låda. Och de kan ta de här telefonerna när de lämnar skolan. Punkt och slut. Vilken bra idé. Den borde finnas i varenda skola, tycker jag, av olika skäl. Av olika skäl. För det första så det mycket tid går åt fullständigt onödig kommunikation. Mm. Och barnen behöver tid i skolan för att lära sig någonting. Och istället så håller de på såna här eh, kommunikationer- som, som inte ens består ofta av hela meningar. Mm. Men å andra sidan så, så att, att lära sig någonting- eh, det, det är en tvåstegs procedur. Och oavsett på vilket sätt du studerar- så måste du följa det här. Alltså principen att lära sig någonting- medvetet för att man kan lära sig saker omedvetet också men principen att lära sig någonting det är att du, du får information någonstans sätter den information i huvudet och sedan kan du reproducera det här informationen antingen att skriva ett prov eller berätta verbalt till din lärare om detta mm. när jag säger så här så handlar det inte så mycket om matematik Matematik man lär sig på ett annat sätt. Och där där, där är, är principen att läraren presenterar en matematisk teori eller hur man räknar ut en viss sak. Och där är det lärarens största ansvar att kunna berätta om detta för eleverna Och därför lärar lösa lektioner i matematik är det dummaste jag har någonsin hört. Du kan, okej det finns genier i matematik men i princip som jag och du kan inte begripa hur man räknar ut någonting om inte läraren på ett roligt och tydligt och enkelt sätt visar dig flera gånger på svarta tavlan eller på något annat sätt. Hur man gör det. Mm. Och, när, och läraren får vara osäker på om du har verkligen fattat det här. Och ber dig att komma fram till svarta tavlan. Eller visa på paddan eller vad det nu har. Att du har fattat det här. Läraren oavsett läroplanen. Borde vara helt säker på att varenda elev i klassen har fattat hur man räknar ut det här. Får absolut inte gå vidare. För att går han vidare så är det helt säkert att det är flera stycken som inte har begripit någonting. Och då sitter de bara hemma. De kan aldrig räkna ut det. Och kanske mamma och pappa försöker hjälpa, men de har lärt sig matematik 20 år sedan. Och det, då har de gjort på ett helt annat sätt. Så det funkar inte heller. Mm. Så att det är det absolut viktigaste, att läraren blir säker på att eleverna, och då menar jag alla elever, har förstått hur man gör det. Och kontrollera med flera stickprov att de har verkligen förstått. Sen är resten ingenting. Då kan man byta liksom texten. så Att säga att det inte är äpplen- det handlar om att räkna- päron istället- eller plummon eller vad som helst. Det gör ingenting. Texten är inte avgörande. De bara ändrar på texten- så att du känner det mer varm i kläderna. Mm. Men när det gäller andra ämnen. Inte matematik. Mm. Alla andra ämnen i princip- där det finns ett material som du bör kunna- då är det ett tvåstegsprocess. Först måste du sätta det i din hjärna- och sedan från din hjärna producera det till läraren- eller provet eller så. Mm. Och hur du får det här materialet in i hjärnan- och jag rekommenderar alla att pröva det. Det är helt privat. Det angår ingen- det är bara boken eller um, informationen digitalt och din hjärna. Dessa två som samspelar. Och då uh, finns en hel del uh, felaktiga uppfattningar om hur man gör det. Mm. Jag har sett uh, sådana här böcker som var sönderritade. Att, att folk tog fram sådana här lila och rosa färgade f- filtpennor och... Um, och överströk meningar och flera rad och stycken och så vidare. Och jag frågade, varför gör ni det Då är det mycket svårare att läsa texten. Jo, säger de, men jag tror att det är det som är viktigt i den här texten. Mm. Och det är helt korrekt. Och det är det svåraste i det hela. För att läraren eller den som skrev boken... Den försöker berätta om någonting på sitt eget språk- använder sina egna ord, e- eget vokabulär- och beskriver på det sättet. Men hur en författare beskriver någonting- det behöver du inte kunna. Mm. Du behöver bara kunna vad det handlar om. Och att göra anteckningar- det är, alltså, det, är det svåraste i sammanhanget. Många har sagt till mig- –att Hur i världen vet jag vad är det som är viktigast på en sida i en bok? Mm. Och det, det kan vara lite individuellt faktiskt. Eh, och det kan vara lite förvirrande. Låt mig, jag är tvungen att berätta om det. Eh, en gång i tiden jag skulle jag ha en mycket stor tenta i inlärning eh, på universitetet i Uppsala. Och eh, vi fick en amerikansk bok om inlärning. Och på grund av att min engelska var inte särskilt bra. Snarare eh, nära noll. Eh, som tur var så är jag gift med en amerikanska. Och eh, det var hon som läste mina böcker. Och på kvällarna så berättade hon ett kapitel för mig varje kväll. På en, på en mycket enklare engelska. Och jag lyssnade på det och gjorde mina anteckningar på ungerska och spelade in på band. Och sen låg jag på magen och lyssnade på de här band på ungerska tills jag kunde det utan till mer eller mindre. Och då signalerade jag till läraren att jag var redo. Och gick upp och tenterade på svenska. Det var lite för många språk inblandade. Men det gick alldeles utmärkt och jag har fått beröm många gånger och lärarna, lärarna märkte och, och talade om för mig att det syns att du har läst boken ordentligt. Mm. Och jag vågade inte tala om för dem att jag inte har boken i handen. Mm. Eh, hur som helst så vi skulle vi ha en stor tenta efter ett halvår studier i inlärning. En åtta timmars stänta kan du tänka dig. Och med en liten paus i mitten. Vi var inte så många som skrev det här. Det här var inte på lägsta nivån. Det kanske var på licensiatnivån då. Vi var kanske 12-14 personer som skulle skriva det här. Och läraren som var från Norge- Eh, så att eh, vi kan komma kvällen innan upp till institutionen och, eh, och fråga frågor in, inför det eh, så jag gick och det var i, i rummet redan kanske 6-7 stycken och det var en flicka som skrev hela svarta tavlan full med siffror och så här rotäcken och allt möjligt så här eh, kvadrat och jag stirrar på det och ursäkta Kom jag till rätt ställe? Det, här är en, det blir en tenta imorgon om inlärning. Ja, ja. Jag tänkte, herregud, vad sysslar de med? Jag har aldrig sett sådana här siffror hemma och inte min hustru nämnde dem heller. Så jag gick hem och sa till min fru, du, du har missat någonting. Jag begrepp inte ett ord av det vad de hör på med. Ja men du kan ju ändå det här gå upp och tentera. Jag kommer att vara på biblioteket bredvid så att under pausen kan vi dricka kopp kaffe och du kan tala om för mig. Okej. Okay. Så jag gick dit. Vi var då bara åtta stycken. För att kvällen innan det var några som gick och tyckte att det kommer jag aldrig att klara. Så de dök inte upp. Och vi var kanske åtta personer kvar. Okej, okay, vi, vi fick våra frågor och jag började skriva och skriver och skriver. Och naturligtvis som studenter alltid gör så började jag titta på vad flickan bredvid mig skriver. Du tror inte på det, Kalle. Det är mm. samma siffror igen. Jag trodde jag blev galen. Mm. Vad sysslar hon med? Och i pausen efter fyra timmar skrivande, utan siffror mm. förstår du, så går jag ut eh, till biblioteket och vi går ut och dricker koppkaffe. Jag säger, det, säger till min fru, det här är ju hopplöst. Varför, säger hon. Ja, de håller på med de jäkla siffrorna, jag begriper ingenting. Ja, men svarade du på frågorna? Jag svarade efter vad jag har lärt mig, men det har ingenting med de siffrorna att göra. Mm. Ja, men, gå tillbaka och fortsätt. Så efter åtta timmars skrivande så kommer inläraren, han var inte ens där. Han litade på oss, att det här är Sverige, där fuskar man inte. Mm. Så efter åtta timmar så säger han så här, det här är fredag och jag vill inte förstöra era helger. Så jag kommer att läsa de här åtta skrivelserna. Och jag ska ringa till var och en på kvällen och tala om för er. Var och en, om ni har klarat er eller inte. Okej. Okay. Det gick några timmar och vid tio tiden på kvällen så ringer läraren. Och han säger, du kan gå och sypa dig för du har klarat dig. Mm. Jag säger till min fru Elinor, jag begriper inte det. Jag har klarat mig utan alla dessa siffror. Mm. Och mer än så... En vecka senare så satte han upp resultatet. Jag kom in, jag fick, alltså när han betygsatte, det, jag var två. Oj då. Ja. Och sen dess så kika jag aldrig på någon annan och aldrig litar på någon annan. För att en, en inlärning är ju en inlärning som man själv gör och arbetar med och kanske någon annan gör det på ett helt annat sätt. Mm. Och det här gav mig liksom en fingervisning för livet. Alltså den inlärning som du gör när du väljer ut vad som är viktigt på en sida. Det här informationen är din egen information. Och titta inte på vad andra tycker. Det kan hända att det är två, tre olika varianter. Alla är rätta. Det är mycket möjligt. Psykologi är inte exakt vetenskap. Och det är därför så du får bara lyfta upp de här som du anser är viktiga. Mm. Jag tycker fortfarande, när folk inte är så vana vid att skriva. Jag tycker fortfarande att skriva egna anteckningar är det absolut bästa. Mm. Varför? Det är det billigt. Du behöver inte någon dyr maskin som kostar 15 000 kronor. Du behöver kollegieblock och en penna. Och det här kanske kostar 10-15 kronor. Eh, och eh, du skriver ut med egna ord vad du anser är viktiga på en sida. Och eh, även eh, försök att ha det roligt. Hjärnan älskar roliga saker. istället för att skriva vetenskapsman så skriver det gubben eller mm. något sånt. Mm. Och med de egna ord för du behöver inte kunna författarens ord det är inte det som är viktigt vad som är viktigt, vad han skriver om mm. och skriv det här med dina ord hur roligt som helst det är bara för din hjärna ingen annan vet om det mm. och sen översätter du det till ett mer acceptabelt språk till läraren det är hur lätt som helst det är inget problem alls om du har det i huvudet det går hur bra som helst varför? För att när du skriver så arbetar handen. Du tittar på det vad du skriver annars så går skriften upp eller ner någonstans. Jag vill inte ha någon personlighetsanalys om det betyder när skriften går upp eller ner. Okay? Men du mumlar när du skriver. Och därför ger man ibland fonetiska fel. Det är rätt roligt. För att man kan skriva ett B som Bertil istället för P som pappa. Och de här två bokstäverna är verkligen inte lika varandra, eller hur? Men de är lika fonetiskt. De är så kallade, jag läste fonetik. Det det är så kallade bilabiala bokstäver, alltså B, P. vi, Vi bildar de här två bokstäverna med munnen. Ibland så bildar vi med tungan, ibland, ibland eh, återkom, å, åstadkommer vi det med, med helt andra delar av munnen. Men B och P eh, är lika lika Likaväl om vi nu säger D som David eller T som Thomas eh, de är jätteolika som bokstäver. Men de låter rätt lika, D, T och mm. nästan inte hörs. Och egendomlig nu när man skriver och ibland gör man fel, stavfel. De kan vara sådana här fonetiska fel. Och därifrån vet vi att du mumlar, du pratar när du skriver. Det är jätteroligt. Och det innebär att dina händer, din, din talorgan... Och dina ögon, alltså alla dina känslor är ju eh, upptagna med det, vad du håller på med. Mm. Och det är inte fallet när du tittar på en padda. Det är jätteskillnad. Mm. Och du vinner minst eh, mer än eh, 70% av tiden genom att använda enkel kollega block och en penna istället för att stirra på elekt- någon elektronisk eh, grej som en paddel eller något annat. Mm. På, det, på det sättet eh, så kan du förkorta inlärningstiden eh, med minst 70 procent. En annan grej är social. Om man läser ihop med två, tre och skolan försöker förstärka det här genom att eh, ge dig grupp uppgifter. Problemet med de här studiegrupper är att det är alltid någon tongivande en som är verbal och styr hela gruppen och de andra tycker att jag hänger bara med och och då blir det bra för att vi får gruppresultat och de kommer väldigt lätt undan det är bara ett problem de som kommer så lätt undan de lär sig ingenting så enkelt är det men i Sverige är det inte så vanligt Man måste tvinga elever att att plugga tillsammans. Det är inte så vanligt. Varför? För att man är så känslig på den punkten att om någon annan upptäcker... Att jag är dum i huvudet och begriper, precis som jag gjorde på det här inlärningsprovet, när jag trodde att jag var dum i huvudet för att jag begriper inte siffrorna. Så när mina gruppkompisar anser att jag begriper ingenting, Och då får jag känna så, om man vill inte utsätta sig för sånt. Mm. Så man plugar ensam. Det här problemet är med att pluga ensam, det är att du aldrig vet hur mycket du vet. Mm. Och det innebär att det enda sättet att klara ett prov- det är att kunna allt. Och det är så mycket fullständigt onödig energi. När du vet att 50% är godkänt- och 100% är spets- ja då, de flesta som är duktiga skriver spets- som är 100%. Och vi vet av all inlärningsteori- att 70 procent ungefär av allt du har kunnat igår har du redan glömt idag. Mm. Så det är tämligen onödig överinlärning. Mm. Min hustru som är en professionell student hon har aldrig, aldrig eh, kört på någon tenta. Hon har alltid varit godkänt. Mm. Hon har kanske inte fått 100 procent men det behövs inte. Mm. Men bara att hon visste hur mycket hon visste ja, just det. det räckte gott. Ja. Det räckte gott Så att eh, om, om man har lite humm Om hur man kan vara kan Så kan man också eh,
0: Spara väldigt mycket tid Ja just det ja, Annars blir det overkill kanske ja. Intressant eh, Vidare har vi fått eh, Några frågor om Att sluta röka Har du några insikter där om, om just detta För det är ganska vanligt Skulle jag nog tro
1: Ja, jag har till och med gjort olika hypnotiska program och slutar röka. Mm. Men problemet är bara det att den som inte vill sluta, den slutar inte. Nej. När jag var gymnasiepsykolog i Göteborg, ja då hade jag alla gymnasier. Så försökte skolöverläkaren och jag göra lite olika saker som handlade om många studenter eller elever. Och bland annat så gjorde vi två rökavvägningskliniker i Göteborg. Om jag minns rätt så gjorde vi en i, i bygården. Där kuratorn dåvarande, Mirek Kalbel, hon ställde helhjärtat upp på det här. Och det andra tror jag var i Munkerbäcksgymnasiet som inte längre finns. Hur som helst så... Det var ju väldigt lätt och vi hade mycket bra resultat. Varför? För att där kom, dit kom bara elever som verkligen ville sluta. Mm. Och det, det är alltså problemet med folk som egentligen vill sluta röka för att de vet att de, de, de är i livsfara med det här dumma, fullständigt onödiga och livsfarliga vana. När de inte är skrämda med någonting. Ett exempel. Den här pandemin är otrevlig. Och miljontals människor dog. Men om vi nu säger att fyra miljoner människor dog hittills i den här pandemin. Ja det är fruktansvärt. Och framförallt för, för de människorna som inte fick leva längre. Som kanske har kunnat leva många, många år till. Men tack vare det här. Pandemin, så deras liv blev förkortad. Mm. Men å andra sidan, det här är en väldigt liten siffra ja, men här i världen globalt dör ungefär två miljoner människor i veckan. Så att, eh, det här var inte tillräckligt skrämmande. Och därför skrämselpropagandan funkar inte. Om jag beskriver till en rökare hur farligt det är att röka, det räcker inte. Jag har en bild i mitt huvud. Vi var i Los Angeles och gick till ett universitet som heter USC. Och där på campus, universitetets område, så ställde de upp en docka. Och den här dockan var gjord av genomskinlig plast. Och den här dockan hade den egenheten att den kunde röka. Och studenterna roade roat sig med att komma och staka en cigarett i munnen av den här dockan. Mm. Som då ögonblickligen började röka. Mm. Och då såg du hur röken gick in i kroppen- och sen blev det så äcklig, hemsk, brun gegga som lärde sig på dockans lungor. Och den här bilden har jag i mig efter många år. Det var oerhört skrämmande. Tror du att jag slutade röka för det? Nej. Och det är det som är problemet. Det här, det räcker inte med att veta att rökning är farlig. Utan det krävs någon enorm... Skrämmande grej. Jag har en god vän till exempel och hon har fått lungcancer och opererades och överlevde. Och det var en så drastisk händelse att hon verkligen slutade röka. När folk ska reagera med att ändra beteende då räcker det inte med fyra miljoner döda i världen. Det krävs någonting mycket värre. Om du kan föreställa dig att elektrisk energi plötsligt försvinner från ena dagen till andra. Du kan inte använda tvättmaskin, du kan inte använda din dator, du kan inte titta på tv, du kan inte prata i telefon. Det skulle vara en riktigt drastisk grej. En enorm drastisk grej- som skulle skaka upp människorna. Det är ungefär så det är med rökningen. Vi har hur bra program som helst- för att cykla röka. Men man måste bestämma sig. För att underlätta- att man bestämmer sig- så låt mig säga så här. Att röka- Idag är den sociala biten inte som som det var när jag var ung. Då ville man imponera på flickorna och visa hur vuxen man var. Och så. Det här är inte längre aktuellt. Mm. De som röker idag de är parier. De får inte vara inomhus. De måste vara ute och frusa för att de vill röka en cigarett. Det här är inte socialt så spännande längre. Alla har dåligt samvete, mer eller mindre som röker. Så att det är inte så som när jag var ung, att det var liksom socialt så fint att röka. Så. Och blåsa ringar och allt sånt. Det här är inte aktuellt längre. Och då eh, återstår resten. Ja, när röker man? Man röker bara i bestämda situationer och tider- och om man verkligen vill sluta och inte riktigt vet hur man gör det så försök att och, och slå sönder de här inpräglade situationerna. Försök att skriv en hel sida om när du brukar röka och då ser du mönstret. Du röker kanske när du vaknar, du röker kanske när du dricker kaffe. Nu röker kanske när du är ihop med några. Du röker kanske innan du lägger dig. Du röker kanske när du pratar i telefon. Alltså alla de här situationerna när rökning ingår- kan du försöka och ändra på. Mm. Om du brukar röka när du dricker kaffe- försök att rö- och dricka något annat, kanske te eller något annat. Om du brukar alltid sitta på ett visst ställe när du röker- eh, sitt inte där. Mm. Och på det sättet, gå igenom alla situationer där du brukar röka och ändra på situationen, hur lätt som helst. Och när du har gjort allt det här så får du bestämma dig att nu, det här var den sista cigaretten. Inte det som, jag ska röka min sista cigarett, Nej, det har du redan gjort. Mm. Och sen gör du det här i två veckor. Sen kan vi prata vid, då har du gjort en mycket bra början.
0: Intressant, jag har inte rökt sedan jag var 20 jag hade jättetur att jag en dag plötsligt tyckte det smakar skräp så kroppen sa nej men då när jag, de sista åren har jag träffat på rökning det är mina kollegor och jag jobbat inom vård och omsorg sådär. och nästan uteslutande så säger de flesta av kollegorna som säger, liksom snackar eller frågar någon kollega som också röker Ja, ska vi ta lite luft då? De säger aldrig rakt ut att de ska ut och röka.
1: Ja, men det är bra att du nämnde, Carl. Det, det här är jätteviktigt vad du sa. Mm. Det är nämligen så att de säger, precis som du, att rökning är avslappnande. Mm. Och det är därför jag röker. Mm. Och, då, om vi, och där bygger jag in i hypnotiska program eh, som hjälper folk att sluta röka. Vad är det som är avslappnande för Guds skull? Mm. Vad är det som är avslappnande? Titta på en cigarett. Där finns ju papper. Där finns ju rök. Mm. Där finns ju kära. Mm. Där finns ju nikotin. Som är ju en mycket stark gift. Och om man tittar på det här. Hela det här. Så undrar jag, vad är det som är avslappnande i sammanhanget? Mm. Det är ju precis tvärtom, för att det enda aktiva ingrediens i sammanhanget är nikotin. Mm. Och nikotin är ju upphetsande medel, så att det, det, det kan inte vara den som, som slappnar av mm. någon. Och då brukar de säga, jag menar att det andas in och... Mm. blåser ut, det är det som är avslappnande, och då säger jag helt rätt, helt rätt men gör det här med frisk luft istället mm. och då slipper du papper och rök och aska och kära och nikotin mm. utan du verkligen får din frisk luft, mm. och det är avslappnande när vi kommer att prata om avslappning, jag kommer att berätta för er en hel del om vad det är, lugn Anning betyder för vår själ och kropp. Mm-hmm. Men då får vi göra det med frisk luft istället ja, för alla dessa äckliga saker.
0: Men allt får jag uppfattningen att det är tid, en liten stund som man får. Alltid de här kollegorna som går, går ut, de får, det är liksom en sån värdnad för cigaretttiden. För att den är en liten, liten um, okej okay, stund att kliva bort och inte vara i hela jobbsnurret och bara vara i, i cigarettstunden
1: Du menar att de som inte röker tycker att de inte har rätt att gå ut? Nej,
0: nej då, men de som, de som röker eller de som har stött på på arbetsplatsen som röker använder det som ett skäl att liksom men nu röker vi ju och då är det en liten, liten godkänd stund där de är frikopplade en stund från kanske hetsen och från jobbet att sen kliva in, att det är en liten ritualiserad sätt att bara liksom kliva ur um, kanske en stressig situation eller stressig Ja, eh, då bodde,
1: bodde man kanske en rökryta för icke-rökare
0: Ja, kanske Jag, jag som inte rökte, jag, jag gick in i uh, kanske uh, vilorummet och mediterade eller någonting I ja. taget när man jobbar med människor så, så måste man bara kliva ifrån lite ja. under dagen, men just um, kollegorna som rökte var, var lite som att uh, det var deras det var en, en um, uh, jag försöker hitta ordet men en, 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 en så där, uh, av, av allas i sammanhanget på jobbet okej okay, skäl att gå ut och inte jobba
1: ja jag förstår Det är alltså en icke-jobbande stund. Men det borde liksom finnas på varje arbetsplats och utnyttjas också. För att det behöver vi. Vi behöver vilostunder. Och det kommer jag att prata om lite längre fram.
0: Ja, nu ska vi avrunda med vad Mikael brukar säga, aldrig för sent- och påminna alla som lyssnar att om ni har en fråga att ställa Mikael så finns det en mejladress som heter fraga at gmailcom Och se till att absolut prenumerera på podcasten för att få de senaste avsnitten. Och med det avrundar vi Mikael. Tack ska du ha. Tack ska du ha Mikael. Ha det så bra.